0: Saludos mis queridos, queridas, amigos y amigas de Café Teo Limonada. Bienvenidos a la mesa donde el anfitrión es el Espíritu Santo. Gracias Espíritu de Dios por invitarnos. Gracias por ofrecernos el pan de vida que nos nutre, nos ayuda a crecer. Gracias por ofrecernos el agua que salta para vida eterna y no tendremos sed jamás. Sin embargo, amados y amadas, aunque no tendremos sed más, siempre venimos por más. Porque la palabra de Dios nos llama la atención cuando nos sentamos a escudriñarla, cuando podemos buscar esas versiones, esos significados. Y comenzamos a adentrarnos en ella Podemos ver que nos nutre y nos hidrata Porque vamos creciendo Adquiriendo conocimiento y madurez Bendito sea el Señor Bueno mis queridos y queridas Les cuento Leyendo la palabra Que es una conversación con el Espíritu Santo Porque es por medio de la palabra que nos habla Me encontré con una lectura bien interesante Que vamos a estar compartiendo hoy y vamos a hablar de cuatro jóvenes hebreos. ¡Wow! Un ejemplo para esta sociedad hoy día. Cuatro jóvenes hebreos decididos, convencidos, que no le iban a fallar a Jehová, aunque el resto del pueblo lo hiciera. ¡Aleluya! Y si ellos lo lograron en aquel tiempo, que el Espíritu Santo todavía no habitaba en la tierra... Cuanto más no, logramos, no lo podremos lograr nosotros, que tenemos a nuestro ayudador y consolador, el Espíritu Santo de Dios. Qué bonito. ¿Saben? Nuestra sociedad nos ha enseñado que ser libres es actuar o comportarse como se nos antoje. Les quiero compartir lo que encontré buscando y leyendo sobre lo que significa libertad. Me fui al diccionario regular y la palabra libertad en el diccionario se define como la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable. Hago un, ¿verdad? Hago un énfasis ahí. Elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. También, mis amigos y amigas, decía en la definición que es el estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, no está constreñida por una obligación, deber o disciplina. Y aquí, en este caso, hago el énfasis, no está sometida a la voluntad de otro. Fíjese, mientras estudiaba el contenido de la palabra libertad, me encontré con varias versiones, ¿verdad?, y, y, y varias definiciones, esas fueron las más claras. De hecho, las más que aplican a este tiempo que estamos viviendo, donde la humanidad proyecta como libertad, una contravención desenfrenada de las leyes y buenas costumbres. Contravención es actuar en contra de lo establecido. Cuando una persona comete una contravención, su conducta pone en riesgo un bien jurídico, o sea, no es un delito, pero sí pone en peligro algún bien público o privado que perturba la vida en una sociedad. ¿Oyeron eso? No es un delito, una contravención es una conducta que perturba a la sociedad. Pregunta usted, quizás, ¿por qué la clase académica ahora? Pues le voy a explicar. Habemos muchas personas que tenemos que presenciar cómo a nuestro alrededor se cometen faltas, injusticias, además de las cosas terribles que se ven a diario. Y aunque no participemos de esas cosas terribles, hay veces que nos sentimos que sí nos están obligando a admitir o permitir ciertas contravenciones que nos afectan negativamente. Pero como no son delitos, pues nosotros somos los que nos tenemos que ajustar. Hoy quiero que usted se siente conmigo para que juntos escuchemos Cómo enfrentar estas situaciones que nos complican la vida y aunque tratemos de ignorarlas, están ahí y nos rodean. Hoy vamos a hablar de los ejemplos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Vean, estos chicos los metieron en un lugar ajenado al exterior. Estos varones les cambiaron la forma de vivir. Los, los secuestraron. Les cambiaron sus creencias, sus costumbres. Todo lo que ellos eran debía ser borrado. Y la intención era que se ajustaran a vivir como los demás como los babilonios. Si usted se fija, nuestra reflexión hoy se llama secuestrado en libertad. No los estaban oprimiendo con trabajo, no los estaban oprimiendo con castigo. Estaban bien, estaban siendo preparados para enfrentar a un rey y así competir a ver si podían ser elegidos para trabajar en el palacio. Podríamos decir que estaban viviendo una buena vida secuestrados en libertad. Ellos eran secuestrados, los arrancaron de sus raíces, los arrancaron de sus costumbres. Desde la forma de alimentación hasta los nombres le fueron cambiados, mis amados. Estos hebreos fueron trastocados en todas las áreas de su vida, de libertad a encierro, de costumbres hebreas a prácticas babilónicas. Estos chicos estaban enfrentando una contravención, pero estos chicos, alabados sea el Señor, estos varones, habían decidido servir, obedecer y serle fiel a nuestro Dios, nuestro Señor y Rey Jehová. Ese Creador tan misericordioso, para eso estaba allí presente con ellos, que aun cuando no era Emmanuel, Dios con nosotros, como quiera Jehová se hacía presente en la vida de sus hijos, siempre que los veían aprietos en situaciones comprometedoras. Estos cuatro jóvenes fueron sometidos a vivir en el palacio y pudiéramos pensar, bueno, pero por lo menos no eran esclavos de trabajo, ¿correcto? Pudiéramos pensar, pues, no estaban tan mal. Pero sepa que no importa cuántas comodidades nos ofrezcan, al final del día vamos a querer regresar con los nuestros. Vamos a añorar vivir en nuestro entorno acostumbrado. Si somos llegados a cualquier parte del mundo, aunque nos ofrezcan comodidades, si lo hacen en contra de nuestra voluntad, nos vamos a sentir violentados. Pero en este caso vamos a analizar el asunto de enfrentar situaciones que van en contra de nuestra creencia y cómo podemos hacer frente. Y no contaminar nuestro corazón, ni nuestras relaciones con nuestro Dios y Señor Jehová. Necesitamos mantenernos limpios, aún en medio de un ambiente corrompido. Si usted se va a Daniel 1, Daniel 1, versículo 6. Daniel 1, versículo 6, leyendo en traducción lenguaje actual. Entre los que fueron llevados al palacio del rey estaban cuatro jóvenes de la tribu de Judá. Se llamaban Daniel, Ananías Misael y Azarías. Pero el jefe de los sirvientes del palacio le cambió el nombre. Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenas que no lo obligara a pecar ni a él ni a sus amigos comiendo esos alimentos. Ya que necesitamos mantenernos firmes, fieles, obedientes e íntegros, Vamos a seguir el ejemplo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos tomaron la decisión de no permitir a su mente y a su corazón cambiar sus convicciones. Las convicciones que los habían enseñado sus padres hebreos. Es, es complejo. Es complejo vivir en un mundo donde nos imponen unas creencias y si no estamos de acuerdo se nos señalan y se nos atribuye culpa. Pero el Espíritu Santo hoy nos quiere comunicar que antes de vernos culpables ante Dios, mejor es que nos señale el hombre y que seamos culpables ante el ser humano. Nuestra mayor preocupación debe ser la fidelidad a aquel quien siempre ha sido fiel con nosotros. A pesar de todo lo que pase, si le somos fiel, Él nos ayudará a sobrellevar cualquier dificultad. No estoy diciendo que la va a quitar, es que Él nos ayudará a enfrentar cualquier dificultad. Cuando leímos sobre estos jóvenes vimos personas decididas a no ofender a Jehová. Pese a lo que le sometieron, y a los cambios de costumbre, vestimenta y nombre Fíjese, si, mire, mire como ellos no permitieron que nada de eso entrara en su interior Que Daniel abogó para no ingerir la comida que le había sido asignada lo que me enseña a mí esto, y espero que a ustedes también sea una revelación a su vida, una rema, también es que no debemos permitir que la depravación, inmoralidad, perversión, en fin, la descomposición del mundo, entre en nosotros y nos contamine. Estos chicos lograron el favor de Dios grandemente. Luego, váyase, lea el libro de Daniel. Fueron chicos que cuando llegaron frente al rey, impresionaron tanto. Jehová les dio más sabiduría que los sabios de Babilonia. Jehová los puso en gracia de tal manera que se quedaron a vivir en el palacio para servir al rey, entre los gobernantes más importantes. ¡Gloria a Dios! Aún cuando sí me cambiaron mi forma de vestir, sí me cambiaron mi nombre... Sí, me cambiaron mis costumbres, pero mi integridad a Jehová es intocable y no es negociable. Eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Guarda tu corazón porque de Él mana la vida. ¡Aleluya! Guarda tu integridad a Jehová porque Él saldrá en res tuyo En el momento de la dificultad Él te esconderá en lo más íntimo de su aposento En el día del peligro Bendito sea el Señor Vale la pena guardar nuestra integridad del corazón Y dejando un poco el viejo testamento Si nos vamos al nuevo testamento Vemos un Jesús cumpliendo de la misma manera con Dios En ambos casos estos personajes estaban comprometidos con Jehová Dios y su compromiso de fidelidad no les permitía fallar. Aleluya. Esto, amados, amadas, amigos y amigas, se llama integridad genuina. Hay algo que ellos no tenían y nosotros sí. Ni en el Viejo Testamento, los cuatro jóvenes hebreos, ni Jesús Tuvo el Espíritu Santo como ayudador. Ah, pero él era el Hijo de Dios. Ah, pero en el momento de morir en la cruz estaba solo. Sabe y experimentó lo que era tener una dificultad y no tener la ayuda del Espíritu Santo. Dios en su perfecta sabiduría sabía lo difícil que es ser obediente, serle fiel. Y no fallar, Él sabe que es difícil, Él sabe que se nos hace complicado, por lo tanto nos concede su Espíritu para que alcancemos a entrar a su presencia, lograr obedecerle, no contaminarnos y así alcanzar el reino de los cielos y ser salvos, aleluya, ser salvos de este mundo lleno de maldad y corrupción, bendito sea el nombre de Jesús. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Quizás el hombre nos quiere someter a ciertas cosas terrenales, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros no nos va a permitir ceder nuestro corazón a contaminación. Aleluya. Pero para eso hay que meterse con la palabra. Para eso hay que estudiar la palabra de Dios. Para eso hay que sacar tiempo y conocer a Jehová en oración. Para eso hay que entrar en adoración y sacar de 24 horas, 15, 20, media hora para alabar el nombre de Jesús y decirle quiero conocerte cada día más, Padre, aleluya. Porque el tiempo se hace más difícil y nuestra redención se acerca. Esa es nuestra esperanza, salir un día de un lugar corrupto, lleno de sufrimiento, a una vida eterna donde, donde no habrá más llanto, donde no habrá pena, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, un cielo nuevo y una tierra nueva. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo les invito, mis amados, yo les invito, mis amadas, que seamos como esos hombres hebreos cuando entraron al palacio mi físico lo puedes trastocar mi carne la puedes trastocar pero mi corazón y la integridad que habita en él a Jehová es intocable no es negociable vamos a animarnos vaya vaya la palabra de Dios y verás que recibirás revelación en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo por el consejo que nos das, Por las herramientas que nos das de cómo pone, podemos permanecer íntegros con tu ayuda. De cómo saber que tenemos esperanza porque Jehová nos esconde en su mano cuando viene el peligro y el problema. Porque a lo mejor no podemos salir del problema, pero sí recibimos fortaleza para enfrentarlo y tener triunfo y victoria. Mi alma alaba a Dios. No sé por qué me encontré con esta lectura. No sé por qué tengo la necesidad de compartir con el pueblo de Dios que no permitamos que nuestro corazón se contamine, se vuelva corrupto con lo que nos rodea, ya sea porque no queremos evitar, queremos evitar problemas, queremos complacer. Yo reprendo toda confusión en el nombre de Jesús. Jehová reprenda todo espíritu de confusión. No, mantengamos nuestro corazón íntegro y sin corrupción para alcanzar las bendiciones que Él tiene guardadas para cada uno de sus hijos cuando son fiel y obediente. Gracias Espíritu de Dios. Padre, te damos gloria, te damos honra y alabamos tu nombre. Gracias por la palabra que nos anima, que nos restaura, que nos levanta y nos fortalece. Gracias por darnos herramientas para poder trabajar en este momento tan difícil. Gracias porque tú no te olvidas de ninguno de los detalles y sabes cuál es nuestra necesidad. Y suples nuestra necesidad espiritual. Yo te pido, Dios, que tú visites por medio de tu Espíritu Santo cada corazón y abra su entendimiento y le des Señor comprensión, luz lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Padre que puedan recibir estas remas, que puedan recibir revelación tuya para que puedan comprender cuál es tu propósito cumplirlo, obedecer y alcanzar la vida eterna el cielo nuevo y la tierra nueva donde no habrá más dolor más llanto y más sufrimiento esa es nuestra esperanza, Jehová. Ayúdanos a alcanzarla. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bueno, queridos y queridas, nos encontraremos nuevamente en otro segmento de Café, Teo, Limonada, donde el Espíritu Santo volverá a nutrirnos, a hidratarnos y ayudarnos a crecer en la palabra espiritualmente para agradar a nuestro Dios. Hasta la próxima. Chao.